0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung Der Eurofinance Weekly Podcast mit Andreas Scholz Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt und ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast
1: rund um die Themen Konjunktur, Geldpolitik, aber auch sicherlich Banken. Ja, und aus dem Börsenradio meldet sich Peter Heinrich. Naja, viel Bewegung gab's danach an der Frankfurter Börse nicht. Andreas, lass uns über FED und EZB sprechen. Beginnen wir mit der EZB. Die Europäische Zentralbank ist der US-Notenbank FED gefolgt und hat den Leitzins um 25 Basispunkte jetzt auf 3,75 Prozent erhöht. Rückt damit der Zinsgipfel näher?
0: Ja, die Luft wird natürlich dünner. Wir kommen gleich sicherlich auf die FED auch noch zu sprechen, aber die EZB hat jetzt den nächsten Schritt gemacht. Er war ja angekündigt worden, das können wir so festhalten. Die Präsidentin hat ja gesagt, im Mai gibt es auf jeden Fall den nächsten Zinsschritt. Es gab eine gewisse Diskussion hier auch am Finanzplatz unter den ECB-Watchern, unter den Beobachtern, ja. Gibt es nochmal einen großen, gibt es nochmal 50 Basispunkte oder gibt es eben nur den sogenannten kleinen Zinsschritt von 25 Basispunkten? Ich würde sagen, es war eine Kompromissfindung dort im Rat, im EZB-Rat. Man hat sich nicht noch einmal durchringen können und wollen zu einem großen Zinsschritt. Es wurde ein kleiner, aber damit konnte auch die Präsidentin leben, weil sie hat im Vorfeld sich festgelegt für den Mai-Termin. Und Ihr kennt meine kritische Position mit diesen Vorfestlegungen in so disruptiven Zeiten, in so volatilen Zeiten sollte man vorsichtig sein. Aber damit konnten jetzt beide Lager, glaube ich, leben. Sowohl die Tauben auf der einen Seite, die ja immer etwas vorsichtiger sind, als auch die Falken, die nochmal eigentlich den großen Zinsschritt sehen wollten. Also ein Kompromiss, nochmal 25 Basispunkte rauf. Ich würde sagen, die Reise ist noch nicht beendet. Das war ja das Bild, was die Präsidentin vor einiger Zeit, mal vor einigen Monaten uns mitgab. Sie sprach davon, als es losging, wir gehen jetzt auf eine Reise. Und diese Reise, das würde ich so festhalten als Zwischenfazit, diese Reise ist noch nicht beendet. Ja, wie geht denn die Reise dann weiter? Ich würde mich jetzt, ich ich darf mich festlegen, weil ich ja sozusagen hier Wetten abgeben kann. Ich würde mich insofern festlegen, als dass wir im Juni, Also dann steht der nächste Zinstermin an hier in Frankfurt im Eurotower, dass wir im Juni nochmal einen kleinen Zinsschritt sehen werden. Also noch einmal 25 Basispunkte. Ich würde dann sagen, und jetzt lehne ich mich etwas weiter aus dem Fenster, dass dann erstmal eine Pause gemacht wird. Am gestrigen Donnerstag, wir zeichnen ja unser Gespräch immer am Freitag auf, sagte die Präsidentin, wir machen noch keine Pause, aber ich glaube, dass die Pause dann kommen wird. Also noch ein letzter Zinsschritt, nochmal 25 Basispunkte und dann wird wahrscheinlich eine Sommerpause erstmal eingelegt werden. Dann wird die EZB auf Sicht fahren und auch erstmal abwarten wollen, wie denn diese massive Zinswende, diese Aneinanderreihung, wie wir sie noch nie gesehen haben von Zinsschritten, wie die wirkt. Denn wir wissen, Zinsmaßnahmen, Zinserhöhungen wirken nicht sofort, sie wirken auf Zeit. Und diese Wirkung muss sich entfalten. Eins ist auch klar, das dürfen wir jetzt schon mal festhalten, die Reise darf auch noch nicht beendet sein, weil die Inflation ist noch längst nicht besiegt. Wir liegen ja hartnäckig hoch in der Gesamtrate bei 7 Prozent. Ich hatte mir auch vorgestellt, dass wir zügiger runterkommen und vor allen Dingen die Kernrate, also da, wo sich die Inflation festgesetzt hat, man kann sagen festgefressen hat, im Konjunkturkreislauf in unserer Volkswirtschaft, da bewegt sie sich nur wirklich in ganz ganz mini in homöopathischen Schritten nach unten. Und das ist so gefährlich. Die Kernrate, sie kommt nicht in dem Tempo runter, wie sich das die Geldpolitiker gewünscht und erhofft haben. Und deswegen ist es noch keine Zeit für eine Entwarnung.
1: Ja, vielleicht noch ein Wort zum Bilanzabbau. Da legt mir ein Tempo zu. Also die EZB will Anleihenkäufe früher als gedacht einstellen. Was bedeutet das?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das ist auch Teil des Sie hat es zwar nicht als Kompromiss bezeichnet, aber aus meiner Sicht war das Teil des gestrigen Kompromisses zwischen den Falken und den Tauben. Die Falken haben nicht ihre 50 Basispunkte bekommen, sondern mussten sich mit 25 Basispunkten mit einem kleinen Schritt sozusagen zufrieden geben. Aber auf der anderen Seite wird mehr Tempo gemacht in Sachen Bilanzabbau. Die Bilanz ist eine riesig aufgeblähte. 5 Billionen Euro stecken da drin, eine unvorstellbar große Zahl. Und nun wird ein bisschen mehr Tempo gemacht in Sachen Abbau der Bilanz. Das betrifft vor allen Dingen das APP-Programm, also eines dieser Wertpapierankaufprogramme. Bislang wurde immer komplett oder zumindest teilweise reinvestiert. Wenn Anleihen fällig wurden, wurden sie wieder reinvestiert. Es wurden zwar keine neuen mehr dazu gekauft, aber wenn eine Anleihe fällig wurde, wurde wieder reinvestiert. Diese Reinvestitionen fallen jetzt bald weg und damit erhöht sich das Tempo des Abschmelzen dieser riesigen Summe von 5 Billionen von 15 Milliarden auf 25 Milliarden pro Monat. Und wenn man sich das aber mal vorstellt, Peter, auf der Zeitachse, dann wird dieser Bilanzabbau nicht noch Monate, sondern sogar Jahre dauern. Aber zumindest ist es ein Signal in die richtige Richtung. Hier wird Tempo gemacht. Aber wir sprechen nur von einem Programm. Wir sprechen beispielsweise nicht vom PEP-Programm. Dieses PEP-Programm, was ja so richtig PEP gemacht hat, als wir die Pandemie hatten. Daher kommt der Buchstabe PEP oder P, das P kommt von Pandemic, das war das Pandemic Program. Dieses ist noch nicht mal angefasst worden. Also hier wird weiterhin reinvestiert. Das heißt also, eines Kompromisses. Und ein wichtiges Signal, denn die EZB kann ja nicht gleichzeitig auf die Bremse treten und Gas geben. Diese riesige Summe, die da weiterhin im Markt steht, ist natürlich letztlich auch mit ein Verursacher für die hohe Inflation. Aber bis sie da runterkommt
1: von dieser großen Bilanzsumme, wird es wie gesagt noch eine sehr, sehr lange Zeit brauchen. Lass uns mal über Banken diskutieren. Ich meine, am Mittwoch erklärte die Fed noch in ihrer Pressemeldung, dass das US-Bankensystem gesund sei. Naja, aber die, die Turbulenzen bei den Regionalbanken in den USA, die reißen ja nicht ab. Schon steckt ja schon die nächste Bank in der Bredouille. Und irgendwie gießt die Fed mit ihrer Zinserhöhung doch noch weiteres Öl ins Feuer. Also die Geschichte mit der First Republic, Haken dran, JP Morgan übernimmt. Aber da gibt es schon wieder neue Namen, die man sich merken muss. Pack Wests, Bank Corporation. Die Aktie brach ja auch massiv ein.
0: Ja, kennen wir alle gar nicht so die Namen. Also einige kennen wir jetzt, andere lernen wir, lernen wir jetzt kennen. Peter, sehr interessant. Und ja, man könnte sagen, Bankenkrise reloaded und sie ist eigentlich nicht weg gewesen. In den Vereinigten Staaten muss man sich Sorgen machen weiterhin, um viele. Viele kleinere Banken, Spezialinstitute, Regionalbanken, die in ihren Büchern sehr große Summen an Anleihen haben. Eigentlich etwas sehr völlig Verrücktes. Man hat Anleihen, wo man ja eigentlich sagt Anleihen, vor allen Dingen Staatsanleihen, Peter, sind ja nun wirklich das Sicherste, was man haben kann. Problem ist nur, wenn es eben zu enormen Bewertungsveränderungen am Markt kommt, ausgelöst durch diese massive Zinswende, dann fallen eben die Kurse, die Preise dieser Anleihen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die man hat als Banker. Entweder man hat diese Anleihen im Handelsbuch. Wenn man sie im Handelsbuch hat, muss man sie quasi täglich neu bewerten. Oder man steckt sie in, in das Bankbuch, in die Bankbilanz. Dann muss man sie nicht jeden Tag neu bewerten. Aber das Risiko ist natürlich trotzdem weiterhin da. Wenn man eine Anleihe bis zum Ende hält und der Anleihe-Emittent nicht kaputt geht, dann bekommt man ja die Anleihe zu 100 Prozent zurück. Es gibt Ausnahmen, das ist klar. Aber man ist eigentlich sicher unterwegs. In der Zwischenzeit bewegt sich aber natürlich der Kurs der Anleihe. Gehen die Kurse jetzt deutlich nach unten, muss dieses Risiko sich sozusagen widerspiegeln, berechnet werden, abgerechnet werden und sozusagen auch berücksichtigt werden in in den Büchern der Bank. Und das ist das, was wir im Moment erleben, Es ist erst einmal ein Bewertungsrisiko und aus diesem Bewertungsrisiko ist ein Vertrauensrisiko geworden, ein Vertrauenseinbruch geworden. Mit den Korrekturen bei den Anleihen kam es eben zu Unruhe bei den Bankkunden und das ist das Schlimmste eben, wenn das Vertrauen nicht mehr da ist in bestimmte Institute, gerade in die kleinen Institute, dann können sie massiv und ganz, ganz schnell in einen Strudel hineingeraten. Und das sehen wir immer wieder. Die, die, die Banken haben jetzt grundsätzlich keine Fehler gemacht, aber sie haben Risiken teilweise falsch eingeschätzt, müssen jetzt Bewertungen korrigieren. Das sorgt dann für diese Kettenreaktionen. Und das sorgt im Moment dafür, und das will ich noch abschließend sagen, dass wir eine enorme Bewegung haben, was die was die Einlagen anbelangt, weg von den kleineren Instituten, von den Spezialinstituten hin zu den großen Riesen, zu den Wall Street Banken, wo viele Anleger sagen, wo viele Sparer sagen, da fühle ich mich sicherer, da habe ich keine Sorge um meine Einlagen, diese großen Institute sind zu groß, damit man sie fallen lässt und die werden jetzt quasi aufgesogen, die saugen sich auf mit diesen Milliardeneinlagen. Also diese Einlagenwanderung, so will ich es mal bezeichnen, ist historisch einmalig und wird aber dazu führen, Peter, dass die Unruhe im amerikanischen Bankenmarkt nicht so schnell aufhört. Das ist ein Problem, was die Fed auch sieht. Und du hast zu Recht gesagt, sie gießt nochmal Öl ins Feuer. Sie hat zwei Probleme gleichzeitig. Sie muss einerseits sehen, dass sie die Inflation bekämpft. Da ist sie auch noch nicht durch und deswegen noch mal diese kleine Zinsanhebung. Auf der anderen Seite muss sie allerdings sehen, dass sie die Finanzstabilität in Schach hält. Die kann sich keine neue Finanzkrise erlauben und das ist und bleibt eine Gratwanderung, die die FED dort gehen muss. Wir könnten das auch noch mal auf die EZB projizieren, wäre noch mal ein anderes Thema. Wir in Europa stehen etwas stabiler da, was die Banken anbelangt. Aber auch da ist es so, dass die EZB aufpassen muss, dass sie beides hinbekommt die Inflationsbekämpfung also die Rückkehr zur Preisstabilität auf der einen Seite und die Bewahrung der Finanzstabilität auf der anderen Seite die Präsidentin hat immer wieder klar gemacht es gibt für sie keine Kompromisse
1: zwischen diesen beiden Zielen aber es bleibt eine heikle Gratwanderung auch in der Eurozone ja ich glaube zur Vollständigkeit müssen wir jetzt noch über die Fed sprechen was das jetzt mit der Zinserhöhung
0: ja da, da würde ich sagen auch wieder hier Pause und zwar vor allen Dingen aus dem eben beschriebenen Hintergrund, dass die FED sich mehr und mehr Sorgen macht um ihr Bankensystem, also um das heimische Bankensystem. Sie weiß, sie ist schon sehr weit gelaufen, weiter als die EZB. Die FED hat früher begonnen. Ich gehe davon aus, dass das jetzt der letzte Zinsschritt war. Nochmal zur Anprodenung dieser Kleine. Nochmal 25 Basispunkte. Der Gipfel ist damit jetzt erreicht. Also die Gipfel... Mannschaft um Jay Powell ist oben angekommen. Jetzt können Sie erstmal die Aussicht genießen, erstmal Luft holen, ein bisschen durchatmen und Sie werden auch nicht gleich runtergehen. Obwohl viele im Markt hier immer noch Peter sagen, die Fed wird den Abstieg noch in diesem Jahr wieder begehen. Also werden im vierten Quartal, spätestens im vierten Quartal, so wie, sogar wieder Zinssenkungen erleben. Also das ist eine Wette, die immer noch im Markt drin ist und die nicht aus den Köpfen der Marktteilnehmer so richtig rausgehen will. Davon war nicht die Rede bei Jay Powell. Er hat gesagt, die Inflation haben wir weiterhin nicht im Griff. Wir müssen sie weiterhin bekämpfen. Aber die FED kommt jetzt an die Grenzen des Machbaren. Sie wird abwarten. Die Luft ist schon wieder deutlich zu dünn geworden für das US-Finanzsystem, vor allen Dingen eben für die US-Banken. Und deswegen würde ich die Wette eingehen und die Prognose hier sagen, Schluss, das war's. Sommerpause. Ich würde Zinssenkungen im Moment nicht sehen, aber sollte die Konjunktur komplett einbrechen in in den Vereinigten Staaten, dann wäre das Thema Zinssenkungen, also Abstieg vom Gipfel,
1: noch in diesem Jahr auf jeden Fall eine Option, die ich nicht vom Tisch nehmen würde. Ja, so eine Sommerpause für eine Bankenkrise wäre auch nicht schlecht. <lacht> ja, was gibt's noch zu besprechen? Logisch, die Währungen. Wie hat sich dann das Ganze auf die Währungen ausgewirkt? Es gab ja doch einen Zacken nach oben und einen Zacken nach unten im Lauf dieser Woche.
0: Ja, es war ein, ein schönes Bild eigentlich mit den Zacken. Es, es war für jeden was dabei. Nochmal das Bild von den, von den Tauben und von den Falken. Also für jeden war etwas dabei. Immer es ist immer eine Frage der Perspektive, schrieb heute ein Ökonom. Sieht man es aus der Perspektive oder sieht man aus der Perspektive? Der Euro ist wieder etwas zurückgekommen nach der gestrigen EZB-Sitzung. Die einen sagen, das war doch eher falkenhaft, was die Präsidentin gesagt hat. Die Präsidentin hat gesagt, keine Pause wir werden weiter unsere Reise gehen. Auf der anderen Seite gab es eben nur einen kleinen Schritt. Also für jeden war etwas dabei. Aber der Euro ist deswegen etwas zurückgekommen, weil es schon sehr viel eingepreist war. Der Zinsschritt war quasi eingepreist. Sie hat nicht extrem überrascht auf der falkenhaften Seite. Und deswegen hat der Euro zum Dollar etwas abgegeben. Ich, ich sehe ihn jetzt im Moment eher so im, im, im Seitwärtsgang. Keine großen Bewegungen. Dafür fehlte es an Überraschungsmomentum auf beiden Seiten des Atlantik. Noch ein letzter Ruf in die Hörerschaft. Mich erreichen ja auch immer wieder äh, Mails und Feedbacks und da will ich einen Gruß äh, in Richtung Hamburg hier richten, wenn ich das darf, Peter. Und da geht es in dem Fall nicht um 50 und auch nicht um 25, sondern es geht um 55,
1: um die Zahl 55. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Ja, da schließe ich mich an, auch wenn ich das Geburtstagskind noch nicht noch nicht kenne. Ja, vielleicht noch ein Kommentar. Was durchaus noch spannend war in dieser Woche, ist das Gold. Gold hat ja in der Wochenmitte jetzt einen neuen Rekord gemacht bei 2082 Dollar. Andreas, ich danke dir fürs Update. Vielen Dank. Beste Grüße aus Frankfurt. Alles Gute. Das war der Eurofinance Weekly Podcast.
0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.